0: Hola, eh, recibo muchas consultas eh, de muchos compañeros y de muchos fotógrafos que me preguntan ¿qué pueden hacer para diferenciarse de la competencia y para poder subir los precios? Bien, pues en este vídeo vamos a ver algunas ideas eh, que pueden ser muy interesantes para ti para aprender o para coger ideas, trucos, eh, consejos de cómo hacer tu trabajo para diferenciarte de tu competencia y de esa manera poder subir un poquito los precios. Comenzamos enseguida. Eh, hay una cosa que es fundamental Si eres eh, Igual que tu competencia Tus potenciales clientes Se van a fijar en el precio Te voy a poner un ejemplo muy sencillo Por ejemplo, tú vas a comprar eh, Unas zapatillas de deporte De una marca concreta Y de una talla y de, una, de un modelo concreto Y te pones en internet A buscar dónde puedes comprar esas zapatillas ¿Dónde las comprarás? Donde te resulten más económicas Porque es la misma marca, es el mismo modelo. No se diferencia más que en el precio que te lo sirve un, un e-commerce o otro diferente. Por lo tanto, realmente, como vas a comprar una cosa específica que ya sabes lo que es, lo que te vas a fijar solamente es en el precio. Otro ejemplo parecido. voy a comprar un coche de la marca tal... Del modelo X, bueno pues me recorro mi ciudad, miro diferentes empresas de venta de coches y veo a ver cuál de todos me hace la mejor oferta, la mejor propuesta o me ofrece más extras y eh, al final de cuentas lo que estoy buscando es cómo sacarle más partido a mi dinero para comprar algo que ya sé de antemano lo que va a ser. Otra cosa diferente es que dijera quiero un coche que sea pues de cuatro plazas, cinco puertas, tal tamaño, tal caballo de potencia, que lo quiero en gasoil o gasolina, que tenga tal, que tenga cual, ya sean las características, pero me da igual la marca, me da igual el, el, el modelo exacto, me da igual el fabricante. Ahí es donde los fabricantes se diferencian entre ellos y cada uno hace diferentes propuestas de carrocería, de extras, de complementos y es donde yo puedo decidir que a lo mejor me puedo gastar un poquito más en un coche de otro modelo de fabricante porque me parece que incluso gastándome más me voy a sacar un mejor partido a, a mi dinero. Bien, tú como fotógrafo eh, tienes que pensar, te tienes que plantear que tú eres como un fabricante de coches. No puedes ofrecerle a tu potencial cliente el mismo coche que le está ofreciendo otro fabricante de coches porque entonces... ¿Qué hará el cliente? Buscará el más económico. Estarás empezando, sin darte cuenta, a entrar en la guerra de precios que hablábamos en el último vídeo, eh, en la cual no queremos entrar. Entonces, tu primer paso es diferenciarte. Y, claro, ¿cómo eres diferente? ¿Cómo puedes hacer la diferencia? bien. Hay eh, algunos elementos que para mí son fundamentales a la hora de ser diferente como fotógrafo y que a veces nos pasan desapercibidos. Los fotógrafos eh, tenemos eh, digamos, dos elementos fundamentales a la hora de hacer una fotografía y es cómo planteamos la escena, cómo planteamos la situación, pero también cómo la capturamos. Es decir, nuestro equipo fotográfico es fundamental. ¿Qué es lo que sucede? Al final acabamos todos comprando la misma marca con los mismos objetivos, el mismo modelo y los mismos flashes. Y pretendemos hacer fotos diferentes. Vamos apañados. O sea, a ver, ¿tú has visto a dos escultores haciendo las esculturas con el mismo material? ¿O dos pintores usando los mismos materiales? Evidentemente sí. Pueden haber mil pintores o diez mil millones de pintores pintando al óleo, está claro. Eh, pero una de las cosas que caracteriza normalmente hoy en día a un artista es Además de cómo eh, cuenta las cosas, ¿qué materiales usa para las cosas? Cuando de repente aparece un artista que usa materiales extraños, controvertidos, poco vistos, lo primero que hace es llamar la atención. Bien, entonces... Tú tienes una posibilidad, una posibilidad que puedes explotar a la hora de hacer tus fotografías diferentes y es buscar la manera de no utilizar el mismo equipo fotográfico que se espera que utilices. Puedes utilizar otro equipo distinto o simplemente con el mismo equipo usarlo de otro modo de diferente. ¿Por qué cuando haces un retrato lo haces como lo haces? Vale, está claro que hay retratos, digamos, que de alguna manera todos sabemos que hay una focal específica para retrato, una serie de características, pero bueno... También las reglas están para romperlas de vez en cuando. ¿Por qué no te planteas a veces romper las reglas? O sea, romper las reglas se puede suponer simplemente que hagas el, las fotos de un modo que no se espera que las hagas. Y ahí empiezas ya a innovar, empiezas a ser diferente. Entonces, no te dejes llevar por la inercia. Deja de ser como una especie de borrego más en un rebaño, haciendo lo que todo el mundo hace, porque de esa manera acabarás siendo uno más del rebaño. Si quieres realmente poder tener precios diferentes, empieza por replantearte todo lo que sabes y pensar... no. Puedo ¿No podría hacer esto de un modo diferente? ¿No podría hacerlo de un modo distinto y por tanto obtener resultados diferentes y poder diferenciarme de la competencia? Eso significa que ¿Te has de gastar mucho dinero, por ejemplo, en un equipo nuevo? No, en absoluto. Puedes empezar por experimentar con tu mismo equipo, usándolo de un modo diferente. Puedes pensar, por ejemplo, en comprar eh, algunos objetivos que no tienes de segunda mano. Hay un montón de plataformas en internet, no voy a decir nombres porque no me pagan. Que puedes encontrar material de segunda mano eh, a muy buen precio. O pide incluso a lo mejor prestado a alguien un, un objetivo o un dispositivo que tú no tengas para hacer algunas pruebas. Experimenta. ...busca siempre en todos los reportajes que hagas... ...en todos los trabajos que hagas... ...algún momento para experimentar... ...ponte en tu lista de tareas... ...cada vez que vais a hacer un reportaje o antes de hacerlo sabes lo que vas a hacer, más o menos sabes a dónde vas a ir, o conoces el lugar, conoces los sitios, eh, bueno planteate, bueno pues este reportaje que voy a hacer de, de esta gente o de, esta, o de este evento o de esta eh, celebración, voy a probar eh, esta manera de fotografiar para ver si obtengo algo nuevo y ponte como objetivo experimentar siempre en todos los trabajos que hagas. Esa experimentación te va a permitir crecer, te va a permitir llegar a lugares diferentes, hacer cosas distintas y en esa diferencia puedes encontrar un estilo propio. Pero has de trabajar tu estilo, lo que no puedes hacer es ir a todos los talleres y seminarios de todos los grandes maestros a los que van todos tus compañeros, copiarle tú como le copian todos tus compañeros y acabáis todos copiando un gran maestro siendo copias malas del gran maestro... Y al final el cliente que elige al gran maestro o a una copia más barata, pero al igual no te elige a ti. Entonces, dejamos de copiarnos de los grandes maestros, dejamos de copiarnos los unos a los otros, empecemos a ser diferentes y siendo diferentes los clientes tendrán más variedad donde elegir y dejaremos de ser elegidos por precio y seremos elegidos por nuestras características. Y eso empieza por tu equipo. La segunda parte eh, de esta diferenciación yo la veo, por ejemplo, en la producción fotográfica. Yo estoy bastante cansado de hablar de o de oír hablar a gente de que se bajan toneladas de presets de Lightroom o cosas similares. Y yo me pregunto, ¿para qué quieres un preset de Lightroom que utiliza todo el mundo? ¿Vas a hacer las fotos iguales? o sea, vale, está muy bien que tengas unos presets para que en un momento dado puedas hacer una producción muy rápida pero si tus fotos van a tener el mismo aspecto que las de tu competencia, ¿en qué te diferencias? estás otra vez cayendo en el pozo de la homogeneidad de la fotografía gris eres un fotógrafo gris eres uno más, si eres uno más no cuentas. Y como no cuentas no puedes subir los precios. O sea, necesitas ser diferente. Y para eso necesitas producir las fotografías de un modo distinto. Yo te propongo la siguiente: la, el siguiente truco comercial. Es un truco comercial bastante, bastante tonto. Coges una, un reportaje de boda. No me refiero al reportaje de boda que ya le has entregado al cliente. Un reportaje de boda, un evento, unas fotografías del tipo que sean. Me da lo mismo. Coges esas fotografías y les haces un, una... una, una producción digamos estándar tipo preset en Lightroom y luego haces esas mismas fotografías ese mismo reportaje o ese mismo trabajo lo haces trabajado por ti eh, tra currándotelo o sea buscándole a cada fotografía aquello que puede ser un poco más allá eh, y si todavía no tienes claro cómo hacerlo pues entonces investiga y aprende que seguro que vas a encontrar en la red muchos, ma muchos manuales, mucho material para aprender a sacarle a las fotos algo más Bien, eh, en cuanto a que tú tengas esos esas dos acabados Te vas a dar cuenta que los dos acabados son muy diferentes Evidentemente, uno no te ha costado nada de trabajo Y otro te ha costado bastante más trabajo ¿Yo qué es lo que haría a partir de ahí? Yo eh, cogería los dos trabajos, los, los presentaría como dos modelos de trabajo a mis potenciales clientes y les diría, mira, este es un trabajo semiautomático y lo de semiautomático es porque realmente tú siempre tienes que hacer alguna decisión. Este es semiautomático y vale, por ejemplo, pues no sé, 1.200 dólares y este es un trabajo eh, manual y vale 1.800 dólares, dólares, euros o, me da igual, o rupias, me da igual lo que tú quieras ponerle. La idea es, si el cliente es capaz de decir, de entender... Que el trabajo semiautomático, el trabajo en el cual tú das a un botón y haces poco más, es más económico, pero es gris, es plano, es lo que todo el mundo hace, estará pensando, no, yo quiero el trabajo bueno, el trabajo que realmente tú te estás currando. Realmente el trabajo que te estás currando seguramente, seguramente será otro preset que te dedicará un par de ajustes y alguna fotografía te la currarás tú. Pero al cliente le estarás diciendo, oye, tengo dos acabados, uno, que es así, digamos, en plan, eh, doy un botón y casi sale y otro que realmente me lo estoy currando. Esta manera de presentarle trabajo al cliente, le estás diciendo, mira, esto es lo que todo el mundo te hace y no vale nada. Esto es lo que yo te, te ofrezco y está más trabajado y tiene mucho más valor. Ahí le estás haciendo ver que tu trabajo merece la pena. Le estás dando una razón para que te respete, para que crea en ti, para que vea que se pueden hacer más cosas más interesantes con las fotografías si tú pones de tu parte tu tiempo y tu trabajo y esa persona te lo reconoce. Eh, ...yo cuando empecé a hacer fotografía... ...cuando pasé del negativo al digital... Eh, ...tuve una temporada en la que todos los archivos... ...los trabajaba muchísimo... Eh, ...muchísimo es prácticamente hasta el, todo lo que yo sabía... ...todo lo que podía... ...me di cuenta de que dedicaba un tiempo exagerado... ...a las fotografías... ...y que los clientes realmente no lo valoraban... ...porque no sabían lo que yo estaba haciendo... Eh, ...me di cuenta de que realmente estaba trabajando para el diablo... ...porque para mí no... ...los clientes... ...vale, me podían pagar el trabajo que, lo que yo pedía... ...pero no sabían lo que se llevaban... ...me di cuenta de que... ...haciendo las encuestas... Me decían que un punto a mejorar de mi trabajo era mejorar la relación calidad-precio. Es decir, ellos pensaban que pagaban por mi trabajo más de lo que valía. Y realmente no era así. Lo que pasa es que ellos no sabían realmente lo que se llevaban. O sea, yo no les explicaba la calidad de mi trabajo. ¿Qué es lo que hice? Bueno, les presenté el trabajo sin retocar. ...al mismo precio... ...y una opción de trabajo mucho más retocado... ...a un precio más elevado. Realmente lo que estaba haciendo es decirles... ...mira, si mi trabajo vale 2.400 euros... ...y te lo estoy retocando y no lo reconoces... ...te lo voy a presentar a 2.400 euros sin retocar... ...y te voy a decir que si lo quieres retocado son 600 euros más. ¿Y lo, qué es lo que pasó? Que... Mucha gente que me pedía el trabajo sin retocar me seguía pagando los 2.400 euros, pero lo sabía. Y yo entonces trabajaba menos y cobraba lo mismo, con lo cual no estaba nada mal. Y los que me querían pagar el retoque me lo pagaban más y más me lo valoraban. Entonces, si lo hacía, además cobraba más dinero. Entonces, de esa manera lo que conseguí es que mi cliente supera exactamente lo que estaba pagando y eh, sabía que los diferentes pasos por los que yo podía pasar en mi trabajo y llegar a un trabajo más elaborado, más complejo, tenía un precio, tenía un coste. ¿eh? Y si quieres un trabajo más elaborado, lo tienes que pagar. Y si es un trabajo más sencillo, más, más eh, básico, bueno, pues es lo que hay. No puedes luego quejarte, es que no me has quitado el no sé qué, ya es que tú has pedido un trabajo así. Me pasó en alguna ocasión, a un cliente que contrató el reportaje, digamos, con acabado básico y después de, de ver, digamos, las, las primeras pruebas, dijo, no, no, te pago la diferencia y retócamelo bien porque me he dado cuenta de que si me lo tocas bien, más, más acabado, si no bien, sino mejor, o sea, con más trabajo, el resultado va a ser mejor y me va a gustar más y lo, y lo prefiero. Pero es el cliente el que estaba ya valorando eso. Y ahí estaba yo elaborando dos cosas. Por una parte, una diferencia y estaba dando un valor a mi trabajo. Y el cliente lo estaba reconociendo y estaba permitiéndome cobrar más dinero. Bien, básicamente es eso. Si te diferencias y le das un motivo al cliente para valorar tu diferencia, estará dispuesto a pagarte más. Simplemente si haces presets, si haces todo automático, si trabajas como todo el mundo y simplemente entregas y dices, no, tengo un precio, el trabajo es este y se lo entrego así. ¿Cómo va a valorar el cliente diferentes posibilidades? No le das al cliente la opción de que te valore tu trabajo. ¿Tú al cliente no le das la opción de menos trabajado y más trabajado y le enseñas la diferencia para que lo vea. Si no le das esa diferencia, ¿cómo te va a valorar? ¿Cómo puede pedir algo mejor si no le das algo más básico? O sea, yo veo muchos fotógrafos que entregan, tienen un único tipo de reportaje. Reportaje tipo A es esto que tiene tanto y te lo entrego así. Claro, es que al cliente no le das opciones las opciones de que vea algo más básico y algo más completo tú te imaginas que por ejemplo el fabricante de coches tal tuviera un único modelo con un único acabado bueno pues claro aquí le cuadre bien pero, pero va a ser muy difícil ¿no? los fabricantes de coches tienen diferentes modelos con diferentes acabados para poder adaptarse a diferentes posibilidades de bolsillo y diferentes posibilidades de requerimientos de cada persona Tú no puedes pretender que soy tan bueno en mi trabajo de fotógrafo que con un único tipo de reportaje y un único precio ya voy a vender y voy a, y voy a hacer mucho trabajo. Hombre, hay que ser un poco más flexible, hay que, hay que tener un poquito más de margen, ¿no? De, de, de maniobra ahí. Entonces, yo te diría que si haces un trabajo eh, en el cual tu, tu equipo fotográfico es diferente y si haces un trabajo en el cual tu... Modo de producir la fotos es también diferente o tienes diferentes niveles de acabado, vas a poder eh, darle a los a los clientes motivos, argumentos para que te elijan. Eh, más elementos para diferenciarnos son, por ejemplo, eh, lo que se llama en términos clásicos el packaging, es decir, cómo entregas tú tu trabajo a tu cliente. Eh, hay muchos fabricantes de álbumes, hay muchos fabricantes de cajas para fotos, hay muchos modelos de encuadernados. Eh, si al final acabas yendo al más económico eh, y todos acaban yendo al más económico, acabaréis ofreciendo todos el mismo álbum y el mismo encuadernado. Tienes que buscar la manera de encontrar la eh, esa esa diferencia que marque tu modo de entregar el trabajo, aunque el encuadernado sea el encuadernado diríamos estándar, eh, que sea fácilmente de, irreconocible el, el encuadernado similar al de otros eh, encuadernadores, tienes que buscar ...algún elemento, algo que a tu, a tu cliente cuando le entregas el trabajo lo vea de modo diferente. No puedes conformarte o no deberías conformarte con que tus trabajos cuando los entregas tengan el mismo aspecto que los demás. El hecho de que pongas eh, una bolsa de, de un tipo específico, el hecho de que, de que le añadas al, al trabajo algún elemento distintivo de tu, de tu modo de hacer las cosas. Simplemente que le pongas un lazo de alguna manera... Fin, tienes que buscar en tu manera de entregar el trabajo que esa misma experiencia de entregar el trabajo sea en sí una experiencia. O sea, piensa que cuando tu cliente va a recoger su trabajo y lo va a recoger con mucha ilusión, si se lo entrega sin más, no le estás ofreciendo la experiencia de recogerlo. Y la experiencia de recogerlo también debe de ser emotiva, también debe de ser algo especial. Si le dedicas tiempo a buscar la manera de mejorar el modo de entrega, estoy seguro que en un plazo de un año, que haya, se haya corrido la voz y que la gente vea esa experiencia, seguro que tus clientes hablarán fácilmente con sus amigos, sus conocidos, y les contarán la experiencia que fue, el momento en que recogieron el, el trabajo. Entonces, busca la manera de hacer que la experiencia de recoger el álbum, el trabajo, el reportaje, aunque, aunque la entrega es un simplemente un pen, o sea, Da igual, eh, no importa lo que le entregues a, a tu cliente. Lo que le entregues en sí mismo debe de suponer una experiencia para el cliente. El modo en que se lo entregues. Tienes que cuidar esos detalles también. El hecho, por ejemplo, de cómo atiendes a tus clientes en tu negocio. El hecho de cómo les atiendes es muy importante. Porque los clientes pueden estar incómodos, pueden estar cómodos, pueden tener frío, pueden tener calor, puede haber ruido, puede haber inter, interrupciones, puedes recibir llamadas de teléfono y dejarlos a ellos parados mientras terminas la llamada. Es decir... Todas esas cosas tienes que cuidarlas mucho porque marcan la diferencia entre alguien que te cuide, que te mima y cuando te atiende o alguien que simplemente está atendiendo mientras hace 10 cosas más. Y esa es una experiencia que no es positiva. Yo recuerdo cuando mmm, yo empecé en el, el negocio de la fotografía que tenía a un fotógrafo como a cuatro calles de donde yo estaba y eh, muchos novios me venían a mí a pedir presupuesto y yo les atendía, se sentaban, hablaba con ellos, les atendía cordialmente, les comentaba todas las opciones, les hacía un presupuesto escrito, detallado con todas las cosas, y muchos de ellos me decían, jo, qué diferencia, venimos de ver ahora a fulanito, y nos ha preguntado, le hemos preguntado si tenía reportajes de boda que no sé qué, y simplemente en un trozo de papel de una libreta que ha arrancado, roto, nos ha apuntado el precio, y se ha preguntado, ¿queréis algo más? No, ah, vale, pues yo no tengo trabajo, y se, y se ha metido se ha dejado, o sea, así, o sea, y me lo enseñaba cómo tenía un trozo de libreta cuadriculada, arrancado, un trozo de papel con el precio. Evidentemente, esa no es manera de hacer un presupuesto. Bueno, puede que sea una, una, un caso extremo, pero yo lo he vivido, mis clientes lo han vivido. Y seguro que todavía hay todavía gente que no mima a los clientes, hay fotógrafos que aún no miman a los clientes a la de atenderlos. Tus clientes son... Eh, los que te van a dar de comer no puedes atenderles de cualquier manera, no puedes atenderles deprisa, no puedes atenderles de pie no puedes atenderles sin darles toda la documentación que necesitan, eh, a mí alguna persona me ha criticado porque les dedicaba demasiado tiempo o les dedico demasiado tiempo a mis potenciales clientes para atender es que pierdas una hora con ellos, no, no, no pierdo una hora, invierto una hora en ellos en mimarlos, en cuidarlos, en quererlos, en, en, en hacerles sentirse cómodos, eso también es una diferencia. Eso también es una diferencia. Piensa que todo el tiempo que le dediques en ese momento a los novios, es una... Yo novios pueden ser cualquier tipo de cliente, me da igual. Decir, quizás hablo demasiado de novios, pero es un poco porque eh, quizás sea el, el tipo de cliente eh, que más me va a mí a la cabeza. Pero pensar que con cualquier cliente con el que tengas que hablar, todo el tiempo que le dediques a hablar sin prisa, sin pausa, escuchar, sobre todo escuchar a tu cliente, escucharle, cualquier tiempo que le dediques de más puede ser un motivo para que ese cliente se sienta más eh, sienta más empatía contigo sienta más predisposición a contratarte a ti porque le has atendido mejor, porque no has tenido prisa porque le has querido, porque le has escuchado con paciencia y eso también es un modo de diferenciarte de, de otra competencia que puede no hacerlo, no se trata de que tú digas, no, pues mi, mi competencia está una hora con ellos yo voy a estar dos horas con ellos, no, no es una cuestión de echarle horas, es una cuestión de hacerlo con calidad, eh, hay quien por ejemplo, pues invita a los clientes eh, a una bebida oye, queréis beber algo, tenéis sed, queréis un té, un café, un refresco bueno, evidentemente esa es una opción ¿no? que los clientes se sientan como en su casa ¿no? Es decir, que estén realmente cómodos Cualquier detalle que tú puedas tener con tus potenciales clientes a la hora de atenderles eh, va a mejorar la experiencia del cliente. Hay una cosa en marketing que es la experiencia de usuario que, en, de, por ejemplo, el diseño de la página web hace referencia a cómo navegas en la web y cómo no te pierdes en ella y cómo encuentras todo rápido. Pero la experiencia de usuario también es cuando tu cliente entra y ve un escaparate sucio o ve una cera sucia o, o ve que en los, las fotografías que llevas en el escaparate están quemadas del sol o ve que el escaparate no, no está bien ordenado. Eso es una mala experiencia de usuario. Si sí habla mal de ti. Pero puede ser al contrario, puede encontrar un escaparate limpio, bien ordenado, unas fotos chulas, eh, unas fotos nuevas, que se nota que es una fotografía que las, que las cambias habitualmente. Cuando entran, en, pueden encontrar un local sucio o un local limpio, un local que huele bien o que no huele bien, eh, un, local, un local en el que tienen calor o tienen frío, un local que hay muy poca luz porque estás ahorrando dinero en luz y no las enciendes y la gente piensa que no has ni, ni abierto. Todo eso te diferencia de tu competencia para bien y para mal. Y esa diferencia es la que puede al final suponer que tú puedas cobrar un poco más o que no puedas curar un poco más entonces fíjate que tu cliente puede encontrarte en internet y tu web ha de ser magnífica porque si tu web no es magnífica digo magnífica no es decir que tenga muchas florituras magnífica es que esté muy bien pensada para atraer a tu cliente y venderle si ese primer momento está mal si tu web está mal evidentemente no le vas a poder vender o va a ser muy difícil que le vendas pero si tu web está muy bien y cuando van a tu local tu local está muy mal le estás mandando eh, Información contradictoria. Que bien estaba la web, que mal está la tienda, qué mal está el local. O sea, No puedes hacer tampoco eso. Tú tienes que fijarte en que todas las, todos los contactos que tenga tu potencial cliente contigo. Todos los contactos han de ser magníficos. El contacto con la web. El contacto por correo electrónico. Cómo le escribes los correos. Cómo, les, cómo te expresas en ellos. Lo que le cuentas en los correos. Cómo hablas por teléfono con ellos. El modo en que hay una cosa que se dice habitualmente. Eh, que hay que hacer. Y puede parecer una tontería, pero es cierto, cuando tú hablas por teléfono con tus clientes, hazle sonreír, porque tu sonrisa se transmite a través de la voz, de tus, de tus emociones, de tu vibración, y la sonrisa se transmite. Entonces, tienes también que pensar que cuando hables con tus clientes, por muy enfadado que estés, por muy estresado que estés, por muy eh, muchos problemas que tengas, y en ese momento has de estar feliz, has de estar contento, has de estar, has de estar dicharachero y debes de marcar esa diferencia con otras personas que a lo mejor no lo van a saber hacer. Todo esto es una cuestión que se entrena y estos pequeños detalles, el, el hablar sonriendo por teléfono, el escribir bien los correos, el de dedicarles tiempo, el que la, la plantilla de tu correo electrónico esté cuidada y sea profesional, el que tu web esté bien hecha, el que tengas eh, un local de comercio te, al público, que esté limpio, que esté aseado, que huela bien, que no haga frío ni calor, que tus clientes estén cómodos, que se sientan bien, que le dediques tiempo, que no les hagas esperar, que, que les atiendas sin prisa, todas esas cosas marcan una diferencia. ...con tu competencia. Y esa diferencia, que es una diferencia que realmente no cuesta dinero... ...cuesta simplemente esfuerzo y voluntad, pero no te cuesta dinero. Eso es suficiente para poder marcar la diferencia con tu competencia... ...y poder cobrar más. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Fulanito cobra más que yo... ...y yo no puedo cobrar tanto? A lo mejor la diferencia está en esos pequeños detalles... ...que tú no has cuidado y él sí ha cuidado. Entonces, pensad que... El contacto con un cliente es un contacto global. No es solamente el yo disparo las fotos y le entrego unas buenas fotos ya. Pero si te das unas buenas fotos, pero todo lo demás no está bien, va a ser muy difícil que ese cliente te recomiende, que ese cliente esté dispuesto a pagar más, que ese cliente te considere un proveedor premium y te considere un proveedor a lo mejor pues normal, estándar. Y tú no quieres ser un proveedor normal, quieres ser un proveedor premium. Y para eso tienes que cuidar todos los detalles. Entonces. Recapitulando, podríamos decir que tienes que tener mucho cuidado en cómo atiendes a tus clientes, porque eso va a marcar la diferencia. Tienes que ser innovador y creativo a la hora de usar tu equipo fotográfico o el que tengas que comprarte. Busca la manera de que tu equipo también te diferencie y haga algo diferente en ti. Eh, busca la manera de que la postproducción de tus fotografías también sea original y diferente. Y no quiere decir que sea rara, ¿vale? Sobre todo, sé eh, inteligente y busca la manera de, de enseñarle a tu cliente lo que puede ser una producción básica y una producción pro, y que lo valore. Y si hace currar más que te lo pague, y si no quiere pagar, sabes que él sepa que vas a currar menos, pero no nos diferenciemos solamente porque te entrego tres fotos más, tres fotos menos, o no llego al banquete y si sí llego al banquete, porque a fin de cuentas tu cliente está, está viendo que le pones, que, digamos que cobras por horas, es decir, yo he visto muchos fotógrafos que reportaje A solo hasta aquí, reportaje B llego más tarde, y reportaje C te hago también el preboy y el posboda bien, y del acabado, ¿qué? El acabado siempre es el mismo. O sea, yo no puedo pedirte a ti un acabado más básico y un acabado más, más avanzado. O sea, ¿el cliente sabe realmente lo que yo hago en mi retoque fotográfico? ¿Sabe lo que yo hago en mi postproducción? A lo mejor no lo sabe. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos clientes te dicen, a mí me pasa, y supongo que a vosotros también. Bueno, no te preocupes, yo si con el Photoshop lo arreglas. O sea, el cliente tiene la noción de que nosotros siempre retocamos todo muchísimo y que todo lo arreglamos en el Photoshop. ¿Vale? El cliente tiene que saber que eso no es así y que no lo queremos hacer. Yo cuando me dicen eso, le digo, no, no, perdona, la foto se hace bien. Otra cosa es que salga mal, no haya más remedio, si hay que retocar en el Photoshop y hay que regalarla. Pero yo no voy a hacer mal la foto Adrede, sabiendo que la puedo hacer bien para retocarla porque tú me lo digas. Entonces vamos a hacerla bien de entrada. Cambiamos las cosas y se hace bien. ¿No? Pues eso mismo... Es lo que tú tienes que poder explicarle a tu potencial cliente cuando le entregas el trabajo, cuando le entregas las muestras, cuando, cuando el cliente te pregunta precio. ¿Qué precio tienes? ¿Qué es lo que hace. Mira, ves, básico y acabado. Y de esa manera te estás también valorizando, porque yo te digo una cosa, estoy seguro que la gran mayoría de tus clientes no saben de lo que tú eres capaz. Porque no se lo explica, porque no se lo enseñas. Entonces si no sabes de lo que eres capaz, ¿cómo van a valorar lo que haces? Es muy difícil. Y luego nos quejamos de que los clientes no nos valoran. Somos nosotros docentes de nuestros clientes, les enseñamos lo que hacemos, les explicamos cómo somos capaces de acabar una foto mejor o más básico. Si no lo hacemos nosotros, ¿por qué tienen que saberlo ellos? vale entonces Piensa en todas estas ideas, piensa en todo esto que te he contado, dale una vuelta, porque estoy seguro que con estas ideas vas a encontrar herramientas suficientes para... Poder empezar a diferenciarte un poco más de tu competencia. Dar un salto de calidad en cómo trabajas con tus clientes. Y vas a poder encontrar argumentos para poder decirles a tus clientes que te paguen un poco más. Espero que sea así. Eh, si te ha gustado el vídeo, eh, yo te pediría que dejaras un comentario positivo en el aquí abajo. Eh, que es, Aquí tienes la caja de comentarios. Que pongas pulgares arriba. Que lo compartas con tus eh, familiares, tus amigos, tus compañeros. Que todo el mundo lo vea. Eh, y sobre todo, piensa que... Ser diferente está en tu mano y que tú puedes conseguirlo y puedes cobrar más. Te veo en el siguiente vídeo.